0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinventate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Pues vamos a explorar un poquito o bastante lo más posible sobre lo que es el proceso creativo y lo que es el proceso de crear eh, posibilidades y crear oportunidades ¿cuál es el secreto para crear oportunidades que después se manifiesten en, en realidades ¿no? pero bueno, siempre es buenísimo arrancar agradeciendo entonces lo vamos a hacer como lo hacemos de manera cotidiana ay qué rico buenos días a todos inhalamos Exhalamos, inhalamos y exhalamos. Para poder crear, necesitamos estar ligeros. Cuando queremos crear algo con las manos, necesitamos las manos libres de la misma manera necesitamos que nuestro cuerpo esté limpio en su energía. Es un momento para vaciar nuestra mente. La vaciamos primero, inhalamos y exhalamos. Y lo primero que hacemos es llenar nuestra conciencia, nuestro campo de energía, con abundancia. Y la manera más fácil de llenarnos de abundancia es reconocer nuestras bendiciones, agradecer a la tierra que nos sostiene, agradecer al sol que nos ilumina, agradecer a los elementos que nos dan vida. Agradecemos a nuestro cuerpo, que nos permite tener esta experiencia humana. Nuestra oportunidad más grande está ahorita, en el presente. Nuestra vida es nuestra gran oportunidad. Agradecemos por nuestra vida. Porque un día ya no estaremos aquí. Pero hoy sí lo estamos. Y es la gran oportunidad para sanar, perdonar, limpiar todo lo que tengamos que curar. Y a partir de un nuevo, de un nuevo yo, puedo crear mi mundo a mi manera. inhalamos exhalamos inhalamos y exhalamos y nos preparamos para una supersala Qué rico estar aquí con todos ustedes. Antes que nada, nos llenamos de energía. ¿Por qué? Porque sin energía estamos fritos, ¿no? Hemos dedicado semanas completas a explorar ese tema. A veces queremos gestionar el tiempo. El tiempo, pues sí, es una idea. Pero realmente lo que podemos gestionar es nuestra vida. Es lo que está bajo nuestro control. El tiempo es relativo. El tiempo depende de nuestra percepción de la realidad. Tenemos el tiempo, lo medimos, pues para darle una estructura y una referencia a la secuencia de lo que estamos viviendo. Pero lo único que podemos realmente gestionar es tu vida, nuestra vida, mi vida. Y entonces, eh, de hecho, pensaba que esta sala le iba a poner tu gran oportunidad es tu vida. Estaba pensando, porque he estado contemplando mucho este tema de las oportunidades. Y déjame platicarles un poquito por qué porque estoy trabajando con algunas empresas que están en problemas, ¿no? Houston, tenemos problemas, y entonces necesitamos hacer algo, ¿no? Eh, yo mismo en mis propios emprendimientos, pues estamos reinventando y encontrándole la cuadratura, el círculo, en un nuevo entorno. El entorno ha cambiado las, las hipótesis de negocios que habíamos hecho hace algunos meses, pues han cambiado. Ayer estaba escuchando un artículo eh, relacionado con la situación laboral en México y pues resulta que hubo unos cambios en la, en la legislación laboral que ha provocado que más de dos millones y medio de personas se hayan quedado sin trabajo porque se legisló el tema del outsourcing. Y ahora resulta que con el tema de la economía y con todo lo que está pasando en el mundo, eh, está pasando una cosa muy pues, dramática. Lo que está pasando es que ahorita 12 millones y medio de personas están, están en riesgo laboral. Esto coincide mucho con lo que viene, bueno, en, en algunos, esto es en, en los países de México, ¿no? En los países latinoamericanos también la cuesta un poquito cardíaca. En Estados Unidos hay un fenómeno que se llama The Great Resignation, que hay gente que ya le está poniendo y cambiando el nombre a The Great Aspiration. Las personas están buscando van a buscar una nueva alternativa porque esto de la pandemia nos ha hecho conscientes de que podemos vivir de una manera completamente diferente y entonces eh, pues este tema de el reinventarnos se vuelve cada vez más crítica, yo cada vez me, me con más no a mí mismo, a bueno, veces tienes que convencer a ti mismo de tus propias ideas de que reinventarnos es, es realmente lo que aplica hoy en día, porque si nosotros no creamos una versión mejorada. No hacemos un upgrade, ¿no? Como en el sistema operativo. Cuando tienes una computadora, todos los softwares, todos los, los sistemas operativos, todo, también el hardware, ¿no? Tenemos que el hardware, la parte física, tenemos que hacer una reinvención. Recordemos que podemos renovar nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo se pueden renovar casi siete años. Podemos renovar nuestro cuerpo. Y entonces, eh, hablando con algunas de estas empresas, pues, eh, hay que identificar eh, nuevas oportunidades. Y entonces aquí la pregunta es, ¿las oportunidades están ahí o las oportunidades las creamos? Eso es lo que me, lo que sería, me gustaría poner sobre la mesa y que lo exploráramos, ¿no? Si las creamos o no. Acuérdense que aquí eh, la idea no solo es tener opiniones, sino poder fundamentarlas. ¿No? es unas cosas que hacía Steve Jobs no Steve Jobs le preguntaban oye porque era Steve Jobs era medio cómo decirlo pues era muy, muy duro era muy fuerte no cuenta por ejemplo que para, para hacer una presentación si la presentación no estaba en una tipografía eh, que a él le agradara, pues fuera no solo a sus empleados sino a la gente que le presentaba un proyecto un negocio entonces tenía gente que revisaba las presentaciones. No sé si recuerdan que Steve Jobs, ¿no? este súper emprendedor que fundó Apple, solo hizo una materia en la universidad. ¿Se acuerdan cuál, cuál fue la materia? aquí hay Algunos de los que ya han estado... ¿Se acuerdan la materia que, 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 que tomó Steve Jobs en la universidad? Solo tomó una. Caligrafía. Caligrafía. ¿Sí? Exactamente. Y entonces, una persona súper, súper pues algunas personas inclusive lo, lo, lo llegan a, a mencionar como déspota, como, pues, ¿cómo decirlo? Una persona muy fuerte, ¿no? Un líder muy, muy fuerte. Y entonces cuando le preguntaban eh, en sus equipos de trabajo cómo, cómo operaba él, decía, es que estamos abiertos a todas las ideas siempre y cuando tengan un fundamento. ¿Cuál puede ser el fundamento? Recordemos que hay diferentes tipos de conocimiento. Hay conocimiento académico, hay conocimiento, eh, pues, que básicamente es científico, ¿no? También hay conocimiento empírico, cuando viene de, de nuestra experiencia, pues es nuestra experiencia y eso pues es irrefutable porque es nuestra propia experiencia. ¿no? Lo importante es que nosotros podamos contemplar, reflexionar y convertir ese conocimiento en algo propio. Y entonces pues aquí tenemos un espacio para poder compartir eh, y también tenemos un espacio para profundizar. El objetivo de esta sala es la intención es empoderarnos, es reinventarnos. Para reinventarnos necesitamos empoderarnos, necesitamos conectarnos con lo mejor de nosotros mismos, porque si no... Pues no, no podemos crear una nueva versión, tenemos que expandir nuestra conciencia, tenemos que poder llenarnos de energía, ver el mundo con ojos nuevos. Eso implica desaprender, renovarnos y conectar con lo mejor de nosotros mismos. Lo que hemos estado explorando es que conforme nosotros expandimos nuestra conciencia, podemos empezar a ver nuevas posibilidades. Pero para poder ver posibilidades, ¿qué necesito? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se necesita para ver nuevas posibilidades? Cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Sí, ¿y qué necesito para cambiar mi perspectiva? Estar consciente. Querer. ¿Y qué necesito para estar consciente? Querer. ¡Querer! Claro, ¿quién fue? Elda. Elda, ¿cómo estás? Necesitamos Bien, una intención, gracias. necesitamos una intención. Tenemos que estar conectados con un querer, con un deseo, con un propósito. Por eso una de las primeras cosas que hacemos cuando entramos al programa de Reinvéntate... ¿eh? El programa formal, reinventa destino extraordinario. ¿Qué es lo que hacemos? Conectar con nuestro propósito. Una persona que no tiene propósito está perdida. Y el propósito es una energía. No es una meta, no es, un, no es un punto. No es algo que tenemos que alcanzar como tal, sino es una energía que nos mueve. El propósito es lo que nos mueve. El propósito es el acuerdo divino que hicimos antes de nacer. En el diseño humano, 88 días antes de que nacemos. Nosotros, Hacemos un acuerdo. Lo que Carlin Mays, esta doctora intuitiva sensacional, ¿no? Que tiene unos, unos libros increíbles, ¿no? Tiene un libro que se llama Anatomía del Espíritu, ¿no? Anatomía del Espíritu. Increíble. Y habla del contrato, le llama el contrato sagrado. En diferentes tradiciones se habla de este acuerdo. O sea, nosotros no, no, no caemos aquí en el mundo por accidente. O sea, no es que dos personas, ¿no?, realizan un proceso co-creativo y reproductivo y nacemos. No, nuestra alma está transmigrando, nuestra alma está esperando tener una oportunidad de crecimiento. Nuestra alma quiere expandirse. Y entonces las almas están buscando oportunidades para encarnar. y Eso se explica en muchas escrituras. En las escrituras del yoga se habla de este proceso. Rudolf Steiner también explica con detalle cómo el alma va avanzando. Rudolf Steiner fue un gran científico. Él fue el que tradujo muchos de los textos de Goethe. Goethe fue un, una persona que tiene una curiosidad increíble, que es una, fue un gran poeta, un gran científico. Mucho de la teoría del color viene de Goethe, mucha de la clasificación también científica de la biología viene de, de, viene de Goethe. Bueno, Rudolf Steiner, que fue el fundador de la, de la pedagogía Waldorf, fue el creado, es el creador de la, de la agricultura biodinámica. Hoy en día está muy de moda la agricultura orgánica. Bueno, la agricultura biodinámica es el siguiente nivel. Y él lo que hizo fue convertir, porque él era psíquico, él podía ver el mundo espiritual. Por eso en la pedagogía Waldorf es tremendamente poderosa, y es que él podía ver el mundo espiritual, y él podía ver cómo se desarrolla el proceso de encarnación del alma en el cuerpo, en el mundo. Esas es, las necesidades, no son necesidades, las necesidades educativas y pedagógicas de los niños, nosotros como seres humanos, tienen un trasfondo espiritual. Por eso ese conocimiento que es mucho más profundo, no es un conocimiento académico, porque a ver, ¿cuál es el tema con el conocimiento académico-científico? No es que esté mal, no, es importantísimo el conocimiento académico-científico, nada más que el conocimiento académico-científico es un conocimiento que básicamente se da por un proceso intelectual, mental, que es la mente humana. Claro, la mente es poderosísima, el cerebro es poderosísimo, pero hay dimensiones más amplias de la mente. Entonces, cuando podemos combinar el conocimiento científico, pero está apoyado por un conocimiento mucho más expandido, para el cual se requiere una inteligencia y una conexión y un ancho de banda y una conciencia mucho más expandida, entonces podemos entrar a niveles de conciencia mucho más altos y podemos, que ese es el ideal, traer ese conocimiento y aplicarlo de una manera práctica. Y Entonces cuando se, cuando se teje ese conocimiento eh, intuitivo, ese, esa, esa sabiduría, ¿sí? esa inteligencia infinita, con el, con, con, con el conocimientos científicos se logran cosas increíbles. Entonces tenemos gente, por, lo menciono esto porque gente como Rudolf Steiner, eran científicos, 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 pero tenían ese poder de evidencia y tenían ese poder de estar en contacto con el mundo espiritual y dieron lugar, por ejemplo, a la, a la, a la agricultura biodinámica. Vamos a que se unidad una idea del poder de la agricultura biodinámica. El, la agricultura biodinámica, yo tuve la oportunidad de entrar yo me dedico al desarrollo organizacional. Bueno, Rudolf Steiner también habló de las organizaciones eh, como seres, como organismos vivos. Las, las organizaciones, las empresas, las organizaciones humanas, las, las instituciones como organismos vivos. Y entonces, eh, digamos, eh, yo entré en un grupo con agricultores. Entonces, es muy interesante. Porque analizábamos cómo funcionaba la vida, pero esto era real. Ahí está en la zona de los viñedos, en la zona del norte de California, donde está Sonoma County, donde está Napa Valley, toda esta zona donde hay, pues. Tenemos vinos increíbles. Para que vean la importancia de este conocimiento, los viñedos que utilizan la agricultura biodinámica utilizan el 10% del agua que los viñedos tradicionales. Uno de los problemas más grandes que existe hoy en día es el problema del agua. Bueno, a través de la agricultura biodinámica, el consumo de agua se puede reducir al 10%. Es una cosa increíble. Entonces, esto nos pongo como un ejemplo de cuando el conocimiento profundo de las cosas se combina con el conocimiento científico, se puede lograr cosas increíbles.